0: Êtes-vous dépendant affectivement de votre partenaire, mais aussi ça peut être de vos amis, de vos frères et sœurs, de vos parents On va voir un test en plusieurs points dans cette vidéo pour évaluer si vous êtes dépendant affectivement. Je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va voir et on va parler aujourd'hui de dépendance affective. Alors si vous n'avez pas le temps de tout noter, je vous fais une fiche récapitulative. Il suffit de cliquer quelque part sur cette vidéo, mais également de retrouver le lien dans la description de cette vidéo ou dans les commentaires afin de pouvoir télécharger ce document et avoir un support euh, écrit. Donc, êtes-vous dépendant affectivement La dépendance affective, je l'ai déjà traité dans plusieurs vidéos sur cette chaîne. Euh, ça va vous donner déjà un éclairage. On va parler de dépendance affective au sens large parce que souvent, on ne voit la dépendance affective qu'avec un partenaire. Mais on peut être dépendant affectivement de, de, de ses amis, de, de, de gens au boulot. Voilà, Ça peut sortir de la personnel ça peut être avec sa famille ça peut être avec son partenaire évidemment ça peut même être les enfants donc être dépendant affectif ça a euh, beaucoup d'inconvénients puisqu'en fait la personne est tout le temps en manque euh, d'affection par peur de perdre aussi et se sent toujours lésée elle a toujours l'impression de donner plus que ce qu'elle reçoit mais plutôt que de trop développer j'ai sélectionné 8 points qui vont vous permettre de savoir où vous en êtes et si vous êtes dépendant affectivement ou si votre partenaire est dépendant affectif, hein, vous pouvez essayer de voir si ce n'est pas l'autre, il faut savoir qu'il y a une grande souffrance qui se cache là-derrière, que ce n'est pas irrémédiable et qu'en se faisant accompagner, on peut s'en sortir. Ce n'est pas une fatalité. Premièrement, le dépendant affectif accepte des choses qui, normalement, ne sont pas acceptables. Et ça peut aller même jusqu'à des violences qu'elle soit physique ou verbale. Voilà, Et Il sait au fond de lui qu'il dit oui à des choses, mais juste parce qu'il a peur de perdre l'amour, parce qu'il ne veut pas contrarier, c'est-à-dire que sa dépendance affective est tellement forte qu'il préfère euh, s'ignorer d'une certaine manière ou nier certains de ses besoins au détriment de l'autre. Deuxième chose, le dépendant affectif est constamment anxieux puisqu'il vit constamment en fonction des autres et de leurs regards, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils vont faire. C'est comme si en fait le dépendant affectif avait conscience qu'on pouvait lui reprendre l'amour qu'on lui donne, ou l'attention qu'on lui porte. Et comme il croit ce lien très très fragile et qu'il n'est pas sécurisé par rapport à ça, et il est sans arrêt anxieux parce qu'il craint de perdre ce lien, cette connexion, cet amour avec l'autre, et donc, de se retrouver abandonné, et ça, c'est sa peur la plus forte. Troisième chose, la confiance et l'estime d'un dépendant affectif est très faible. Pourquoi Parce qu'il n'est pas centré sur ses propres besoins, mais souvent sur le besoin des autres. Il veut tout le temps faire plaisir, il veut tout le temps être celui qui fait voilà, des attentions des cadeaux, qui organise les choses, voilà, qui cherche à faire plaisir. Mais à force de trop donner, il s'oublie. Et du coup, il n'a pas confiance en lui, il finit par ne plus savoir ce qui lui ferait plaisir. Il est complètement dans le don et non pas dans le recevoir. Alors, il s'en rend compte hein, qu'il ne reçoit pas assez et ça le rend très malheureux parce qu'il attend. En fait, il attend beaucoup, il donne beaucoup, mais il attend beaucoup. Et quand il ne reçoit pas, que ce soit à la hauteur ou pas de ce qu'il attend, parce que de toute façon, c'est un puissant fond, il est profondément malheureux. Alors je dis il, ça pourrait être elle, la langue française est faite de telle sorte que il y a des genres qui sont marqués quand on, quand on, quand on parle le français, mais elle pour la personne, lui pour, pour un homme, une femme, peu importe, c'est pareil en fait, hein, il n'y a pas d'histoire de genre en psychologie. Quatrième signe, le dépendant affectif a toujours besoin d'être rassuré sur l'amour qu'on lui porte. Et comme il a sa propre lecture de ce qu'est l'amour, bah, si on m'aimait, on devrait m'envoyer des petits cœurs, plus de textos, plus de cadeaux, euh, me dire merci, me dire que je suis jolie. Voilà, il est sans arrêt comme un mendiant qui attend qu'on lui dise, qu'on lui fasse, qu'on lui donne, qu'on lui montre des choses. Et, et, et ça le rend complètement doux ce, ce terme de dépendance affective hein, qui se voit bien là, puisqu'il est là à attendre sans arrêt en fait. Alors euh, je sais que pour avoir eu des discussions avec des dépendants affectifs, ils se disent « oui mais tout le monde veut ça bah, ». Ben non, tout le monde ne veut pas ça, mais c'est dans sa lecture à lui, tout le monde n'attend pas de la reconnaissance, tout le monde n'attend pas d'avoir tout le temps des petits cœurs et des petits bisous, il y a même des gens que ça étouffe en fait. Et d'ailleurs, souvent, le dépendant affectif, et vous irez voir mes, mes vidéos là-dessus, tombe sur des partenaires qui, justement, ne sont pas du tout comme ça. Et ça va le rendre encore plus malheureux et encore plus insécure par rapport à cette affection qu'il sent euh, fragile. Ce qui ne veut pas dire que c'est vrai. Cinquièmement, le dépendant affectif a du mal à s'affirmer ou à donner son opinion ou à se positionner parce qu'il a peur de blesser l'autre, de provoquer sa colère, euh, de, 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 de faire en sorte en fait, que ce lien à nouveau se brise. Hein. C'est vraiment sa plus grande terreur, c'est que le lien d'amour, d'amitié, de fraternité, peu importe qui existe, se brise et qu'il le perde, qu'il n'ait plus son statut. Et ça, c'est terrifiant, donc il préfère ne pas s'affirmer ou aller dans le sens de plutôt que d'oser euh, dire les choses, oser dire non par exemple, oser s'affirmer, oser donner ses opinions, oser se rebeller aussi parfois ou imposer ses limites. Sixième chose, j'en ai un peu parlé en finigrane, il a peur d'être abandonné. Voilà la peur de l'abandon et la peur la plus forte d'indépendant affectif parce que toute rupture de lien, hein, même pas une vraie rupture, mais rupture de lien, par exemple je me dispute et mon partenaire ne me parle plus, est vécu comme un abandon terrible. Et il ne faut pas le minimiser parce que quand nous-mêmes on n'est pas comme ça ou qu'on vit avec quelqu'un qui est comme ça, il faut vraiment vous dire que pour cette personne c'est une blessure très très forte. C'est vécu très profondément dans la chair de cette personne, elle est véritablement en souffrance. Ce qui ne veut pas dire que vous en êtes responsable. Chacun est responsable de son ressenti, mais on peut le reconnaître, avoir de l'empathie et peut-être aussi contribuer à son mieux-être si on en a envie en tout cas. Septième caractéristique, le dépendant affectif a sans arrêt peur de perdre l'amour de l'autre. Ça rejoint un peu le, ce que j'ai dit avant, mais il est sans arrêt voilà, dans la terreur de pouvoir perdre cet amour. Il vit d'ailleurs avec euh, comme si ça allait arriver même quand il n'y a aucun signe. Donc imaginez, le moindre, la moindre chose est interprétée dans ce sens-là et à nouveau ça génère beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur euh, qui sont réveillées à cause de ça. Et enfin, huitième et dernière caractéristique, le dépendant affectif a toujours l'impression qu'il donne plus, qu'il aime plus que ce qu'il a aimé, qu'il donne plus que ce qu'on lui donne, qu'il a plus d'intérêt pour les autres que ce qu'on porte à son égard. Voilà. Il se sent toujours en déficit de tout, d'affection, d'attention, de câlins, de, câlin, de, 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 de cadeaux, de, de, de reconnaissance, Voilà, en déficit constamment. Et donc ce qu'il faut savoir, maintenant qu'on a vu ces huit points, c'est que le dépendant affectif a vraiment besoin qu'il doit faire un travail sur lui, parce que c'est un puits sans fond. Évidemment, comme il tombe sur des partenaires qui lui donnent l'occasion de se sentir lésé, il va croire que s'il l'avait plus, alors ça irait mieux. Eh bien, c'est non, c'est faux, ce ne sera tout, jamais assez. Et d'ailleurs, certaines personnes qui vivent avec des dépendants affectifs ont essayé au début de donner, etc. Mais ça n'est jamais assez. Et souvent, ils finissent par ne plus rien donner parce qu'ils se disent, il ou elle n'est jamais content, il ou elle n'est jamais satisfait, il en veut toujours plus. Et donc, ils se sentent complètement euh, euh, impuissants à satisfaire l'autre. Et c'est une grosse frustration également pour eux parce qu'ils ont le sentiment de ne jamais arriver à faire le bonheur de l'autre ou en tout cas à, la, à, le, à, combler, à combler ce vide chez l'autre. Et ça peut être aussi vécu très douloureusement de l'autre côté, surtout quand on porte une autre blessure. Mais si vous voulez en savoir plus sur les blessures, je vous invite à voir mes vidéos qui se trouvent sur cette chaîne et que j'ai détaillées les unes après les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de faire un peu ce de test. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger le récapitulatif. Si vous me suivez sur cette chaîne et que vous aimez mon contenu nu et qu'il vous apporte plein de choses positives dans votre vie, eh bien c'est peut-être le moment de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez la cloche pour être avisé de toutes mes publications. Likez, partagez, commentez et moi je vous retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.